0: sorpresa que le teníamos en el coche comedor es el siguiente invitado, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007, el profesor, sociólogo y politólogo Manuel Antonio Garretón. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por esto de considerarme una sorpresa. Eh, lo siento un honor. Sí. Muchas gracias. Saludos saludo a, lo, a los las dos.
0: Muy bien, muchas gracias a usted, profesor, por el contrario, para nosotros es un honor tenerlo aquí en el coche comedor del día viernes, donde siempre tratamos de irnos con alguna reflexión para la casa, y me parece que el día, además, lo amerita, ¿o no, Marcelo, también, como para... Para justo reflexionar en el Chile en el que estamos, a propósito de los 50 años, también de un 4 de septiembre, en el que sale electo eh, Salvador Allende, se inicia de alguna manera un periodo que marca a Chile. Entonces nos parece que este contexto también nos sirve mucho para que usted nos dé sus reflexiones respecto de en qué estamos, el proceso que hoy día estamos caminando.
1: Bueno. Eh... De nuevo, gracias por la invitación. El, la verdad es que es un, día, es un día muy importante en la historia de Chile, pero también es un día muy importante en las vidas de un par de generaciones. Eh, tanto porque era el resultado de muchas luchas, de muchos debates, de muchos movimientos el haber Ganado esa elección con el programa La Unidad Popular y el eh, presidente Salvador Allende, como era también el inicio de una época. O sea, el 4 es eh, la culminación y el inicio. Y en ese sentido eh, es una fecha eh, muy, muy, digamos, muy significativa. Eh, pensando cuando pensaban en, en el día de hoy hace 50 años es decir, estamos hablando medio siglo es como si a mí el año 73 o el año 70 me hubieran hablado de lo que pasó en 1920 es decir, de la elección de Alessandri Palma, que por supuesto es un hecho que, que cambia un poco también la historia del, del país, que se pasa del Chile eh, oligárquico a un Chile más eh, democrático, aunque siempre con muchos componentes, digamos, oligárquicos, eh, y que va a dar origen a, a, al Frente Popular, el 38, en fin. Entonces, digo, hay, hay una cosa es, es muy impresionante porque es, uno diría... Es como es como un siglo, bueno, es medio siglo, pero eso es mucho. Eso es, es, es mucho tiempo. Y entonces, ¿cuál es la importancia hoy día de esto? Es que el 4 de septiembre marca eh, un momento en el cual eh, el país se enfocaba hacia un proyecto de transformación que quería ser muy radical. Eh, pero que y que contaba, que se hacía por medios democráticos y al mismo tiempo con una relación que hoy día se ha perdido entre movimiento social y partidos políticos el hecho que hubiera habido esta relación entre movimiento social la gente yo en otra época decía, la galla la gente, sí. y los partidos políticos, que hubiera una imbricación, sí. hace que Chile no haya tenido en sus procesos de transformación ni la eh, propuesta puramente insurreccional, que, como los, presos, los movimientos eh, de guerrilla y otros, pero tampoco la propuesta populista en la cual es un líder que se relaciona directamente con eh, con las masas. Aquí hay una, Allende que expresa, Allende expresa no es el líder que crea algo, es el líder que canaliza algo, yo siempre he dicho, yo entiendo que a mucha gente puede no gustarle, que es más que un líder instituyente, es un líder de lo instituido y lo instituido es un programa un proyecto de sectores populares eh, canalizado conducido por partidos políticos de izquierda básicamente por dos grandes los dos grandes partidos de izquierda con otros partidos eh, menores digamos que formaron parte de la Unión Popular pero que era un proyecto que era único en el mundo fíjese cómo es único en el mundo un proyecto de hacer una nueva constitución eh, de tipo que sea paritario ¿Profesor? Eh, 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 por, y por lo menos es eh, totalmente único en, eh, en Chile entonces digo, este proyecto de, de transformación el proyecto era un proyecto de socialismo y ahí uno puede hacer una serie de críticas y autocríticas sobre cómo eso fue planteado pero era un proyecto de emancipación. La idea, digamos, que recorrió el mundo en un momento era que Chile era una de las alternativas únicas que existían a los comunismos y los capitalismos en la línea de un socialismo eh, democrático. democrático. Y eso fue lo que se rompió, destruyó, tres años después, con la dictadura militar. Y de ahí, salvo sacarse la dictadura militar, yo creo que el país quedó sin proyecto. Y hasta el día de hoy estamos pagando de alguna manera ese precio. Y eso significó, a diferencia de lo que ocurría el 4 de septiembre, la creciente ruptura de la relación entre partidos políticos y Sociedad. Y ahora tenemos una oportunidad única de empezar a reconstruir una relación entre lo político y lo social a través, gracias al movimiento social, pero también a la propuesta política del acuerdo que genera este proceso constituyente.
0: Sí quería preguntarle, profesor eh, Garretón, a 50 años de lo que estamos conversando, de, de la llegada de la Unidad Popular al, al gobierno, ¿cree que estos 50 años han permitido mirar de otra manera ese periodo, eh, encontrar tal vez claros oscuros en ese, en, en ese proceso político? Bueno. ¿O todavía estamos, lo, como decía usted, que, que afectaba a do, todas generaciones?
1: La respuesta de fondo se la voy a dar en tres años más, estoy vivo, porque ahí se van a conmemorar los 50 años del término del gobierno de la Unidad Popular. Aquí estamos, eh, digamos, conmemorando y celebrando la llegada al gobierno, al poder político de una coalición de izquierda con un enorme apoyo popular. Ahora bien, no hay que evadir su, su pregunta. Si uno tuviera que hacer, porque esto da para muy largo, si yo tuviera que hacer una crítica eh, fundamental al proyecto de la Unidad Popular, hay muchos aspectos de distinto tipo que también uno puede señalar en la crítica. Pero básicamente es lo siguiente. Usted no puede la la época lo permitía pero hoy día uno dice, uno no puede intentar hacer una revolución democrática si no se tiene mayoría política alguien dirá tampoco se tenía mayoría social eso podemos discutirlo por lo menos en los sectores populares evidentemente había mayoría social pero no se tenía mayoría política Allende salió elegido con el 37% de los votos, y, pero durante su gobierno aumentó su apoyo y en la última elección obtiene un 44% de, lo, de los votos, lo que es enorme en ese clima de, de polarización. Pero el problema es que si usted, ¿qué es lo que? Eh, las revoluciones son la toma del poder por parte de un grupo que toma el poder y destruye el aparato del Estado y genera otro. Y lo toman normalmente a través del uso de la fuerza y eh, de la violencia, porque es una revolución. Esa es la revolución como método político. Aquí se trata de una revolución de contenido, como contenido. Es decir, cambiar sustancialmente el modo de producción, el sistema político y la cultura de un país en una perspectiva socialista, pero respetando la institucionalidad entonces, en democracia ¿quién reemplaza a las armas? porque la democracia quiere excluir a las armas la mayoría y si usted no tiene la mayoría entonces política usted va a ser acorralado por los sectores que van a intentar desde el primer momento derrocarlo y terminar con usted. Entonces, y ese es el gran aprendizaje, el gran gran aprendizaje de la izquierda chilena. Sería bueno. Parte también de la democracia y de la democracia cristiana se hace en la dictadura. ¿Sería? Cuando se hace una reflexión, cuando viene la renovación socialista, se hace una reflexión para decir, ¿sabe qué? No podemos sacarnos la dictadura y construir un nuevo país si no hay una mayoría política. Y eso lleva a la relación entre dos sectores que tuvieron a punto de matarse. Claro. El del 73, que era el centro y la izquierda. Mm. Porque en Chile las mayorías, se... no hoy, no hoy, en otra época, se construían a través de los partidos políticos.
0: Profesor, me interesa mucho cuando usted dice: todos estos 50 años nos hemos estado despercudiendo de la dictadura sin proyecto. Y tenemos hoy una gran oportunidad de construir un proyecto. Sin embargo, el escenario actual, no sé si se hace cargo de esos aprendizajes que usted dice son necesarios eh, de tener a propósito de la reflexión respecto de lo que pasó el 73. ¿Cuáles son eh, las miradas con las que debiéramos enfrentar esta oportunidad que tenemos de construir un proyecto, país?
1: Mire, yo tengo la impresión que hay dos grandes problemas. Así, siempre uno dice dos o tres y, y hay muchos más, pero digamos, si uno quiere hacer una síntesis, uno diría, los dos grandes problemas son, son, son por un lado, este país tiene un modelo económico-social, una forma de organizarse, un sistema de vida heredado de la dictadura, impuesto por la dictadura con transformaciones muy importantes, que no hay que desmerecer, hechas por los gobiernos democráticos pero que no superaron el modelo económico y por otro lado tiene un eso está consagrado de alguna manera en un modo de hacer política y de distribuir el poder que es la tarea de una constitución está consagrado en la constitución del 80 por más cambios o reformas que se le hayan hecho por lo tanto el primer gran problema que tiene este país es cómo construye un nuevo acuerdo económico social y político que nos saque de las trabas de la dictadura y que nos apunte a una sociedad eh, de la cual todos nos sintamos parte el segundo problema es ¿Cómo se hace eso? Y en la tradición chilena, eso lo hacían los partidos políticos, porque los partidos políticos representaban realmente a la sociedad. Si usted decía Partido Comunista, decía clase obrera y decía sindicato. Si usted decía Partido Democrata decía campesino, decía estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los partidos eran, lo político representaba a lo social, por supuesto, al interior de ese mundo político y social habían posiciones distintas y esas se resolvían en democracia ahora, ¿cómo reconstruye usted uno, un orden económico social y político si no tiene actores mayoritarios que lo hagan porque se ha producido esta ruptura entre lo político y lo social en que, digamos, para ir rápido en que los partidos representan muy poco o nada 2% de la gente confía en ello. ¿eh? Y a su vez, la eh, ciudadanía eh, no ha entendido la función básica que tiene la política y muchas veces ha buscado reemplazarla. ¿Cómo vuelve a una relación entre lo político y lo social? Y para eso yo diría... Lo básico es que usted tenga que... quiera lo interesante que había en el caso... ...en otra época ...era que esa relación se hacía... ...no sólo para responder demandas... ...que la gente tenía... ...y que son muy importantes... ...y que deben eh, plantearse... ...y que deben lucharse por ellas... ...pero también para... ...representar una idea, un proyecto de... sociedad, ...una cohesión... ...entonces nuestro proyecto tiene que estar hecho o el proyecto del futuro tiene que estar hecho por un lado por la propuesta de un nuevo orden económico o social que incorpore todas las cosas nuevas que han ocurrido en este mundo, partiendo por el tema del medio ambiente el tema de las relaciones de género la incorporación eh, o, o digamos la autonomía de los pueblos ori originarios etcétera todo lo que implica eso de cambiar enteramente el sistema educacional hay que hacerse cargo de todo eso el problema es que hay que hacerse cargo y, y, y eso se puede hacer solo si tenemos un nuevo sistema político que se hace a través de una nueva constitución pero eso lo puede hacer no lo van a hacer los partidos políticos ni lo va a hacer tampoco solo la ciudadanía en la calle y, y si usted dice hagamos esta relación o reconstruyamos una relación en una situación muy difícil porque la gente no cree en las instituciones no cree en la política, cree a veces, difícilmente, pero cree en sí mismo o en el grupo más cercano, pero no cree en un proyecto en el cual, la, de alguna manera, no son ellos solo lo, los únicos actores. Deben serlo, pero también tiene que haber algo distinto al movimiento, que son los actores políticos. Y entonces, para eso usted tiene que tener un proyecto que implica que distintos actores políticos, en este caso yo diría los actores de izquierda, uh -huh. ¿eh? se plantean eh, como propuesta. Y eso me lleva a mí a, a plantear que aquí se abre un ciclo, la posibilidad, para no ser la posibilidad, la oportunidad de un ciclo que va desde el proceso constituyente hasta las próximas elecciones presidenciales, en que hay que mirarlo en conjunto para, uno, pensar el proyecto de transformación del orden económico-social y del sistema político, de sí, la superación profesor. del gobierno liberal y de la constitución de 70. Y por otro lado, ¿Mm? generar. Eh, un movimiento político eh, que agrupe al conjunto de eh, fuerzas que están por esa eh, transformación. Y esa es una tarea enorme.
0: Gracias, profesor eh, eh, Manuel Antonio, Manuel Antonio Garretón. Garretón. Lo vamos a dejar comprometido, por favor, para continuar esta conversación porque se nos acabó el programa, tenemos que cerrar, pero es demasiado interesante eh, seguir conversando sobre esto porque, como usted bien dice, es un proceso largo que no podemos tratar de resolverlo en una primera mirada. Le mandamos un abrazo, un abrazo y le agradecemos profesor. mucho su tiempo. Que le vaya muy bien.
1: Un, un abrazo para usted y muchas gracias por su palabra y muchas gracias por... El... La atención, digamos. Porque a veces uno se pone un poco largo o latero No, no para nada. nunca, profesor. Hasta nunca.
0: luego. Profesor. Nunca. Valor Antonio Garretón, sociólogo, Gracias. politólogo, premio nacional de humanidades y ciencias sociales. Con eso cerramos. Tremendo, tremendo pensamiento, en realidad, y qué importantes todas las palabras que nos dio.